0: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Big Ideas, Big Names in IP. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur R2PI pour ce nouvel épisode Big Names in IP. Je suis Maëlle Sangel et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Guylaine Kizel, le Cosker. Bonjour Bonjour euh, Alors vous assurez pour la troisième fois la présidence de la CNCPI. Vous êtes Managing Partner du groupe Placero IP. Euh, vous êtes donc CPI marque et dessin et modèle, et vous avez été nommé également en 2019 au grade de chevalier de l'ordre national du mérite. Alors ça c'est bien évidemment un résumé qui est plus que bref. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter, euh, présenter vos études, votre carrière, qu'est-ce qui vous a attiré vers vers les études euh, en, en propriété intellectuelle euh, et, et quel était votre vos objectifs ou quelle était votre vision? Professionnelle, quand vous avez commencé dans, dans, ce, dans ce milieu, donc pour votre carrière sur le long terme
1: Écoutez, j'ai commencé ma carrière, comme beaucoup d'entre nous, par hasard, dans la propriété intellectuelle. Et le seul regret que je puisse avoir, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, ce soit également souvent sur euh, une opportunité ou un coup de chance que la propriété industrielle est découverte par les étudiants et euh, que ce ne soit pas une matière qui soit mieux connue euh, des milieux étudiantins, mais également euh, des industriels et des institutionnels. Donc, euh, comme tout le monde, ma carrière en propriété industrielle est le résultat d'un hasard, puisque je me destinais à la magistrature. D'accord. Et... À l'époque, euh, comme cela se fait toujours, l'école de la magistrature était à Bordeaux et pour des raisons personnelles, j'ai décidé de rester sur euh, Paris et je me suis renseignée, la jeunesse sera excusée, sur des matières qui étaient sympathiques et qui pourraient facilement rapporter des points. Mmh. Donc, vous voyez que... <rire> <rire> Ce n'est peut-être pas très glorieux, mais c'est comme ça que l'on m'a conseillé euh, la propriété intellectuelle, en fait, au départ, en me disant Mais c'est juste extraordinaire. Et tu verras, il y a aussi la propriété industrielle axée sur l'innovation. Et euh, je me suis donc inscrite en maîtrise, mmh. euh, en cours de propriété industrielle, et j'ai été fascinée par la matière, je dois le dire. Et j'ai ensuite fait un DESS. Euh, à Paris, à SAS. Et ensuite, euh, j'ai pu rapidement euh, trouver un stage, tout d'abord en, en industrie à la Compagnie Générale d'Électricité mmh. pendant six mois, et puis euh, en pratique euh, libérale au cabinet Harley et Philippe. Et mon premier employeur, M. Harley, est un monsieur qui était extraordinaire et qui était né à la fin du 19e siècle qui m'a fait découvrir donc les pas les débuts de la propriété industrielle mais quand même oui. la propriété industrielle <rire> du début <rire> du 20e siècle et aujourd'hui je forme des personnes qui sont nées après l'an 2000 mmh. donc je peux dire que ma carrière couvre un siècle <rire> de propriété <Absolument>. industrielle.
0: <rire> Euh, bon sur le, les hasards, euh, on, on avait justement Edouard Philippe qui était présent et euh, qui nous disait que euh, finalement les conseils, c est, c est, euh, enfin, pour en arriver où on en est, c'est souvent les hasards, les opportunités et euh, je, je pense pour moi c'est pareil également. Hein, de et pour beaucoup en fait la propriété intellectuelle vu qu'elle n'est pas enseignée très tôt en fait dans le cursus universitaire c'est finalement au gré de d'expérience de stage ou d'une matière comme ça une, une conférence euh, est-ce que dans vous dites donc vous avez vu un peu toute cette toute cette évolution vous avez été en contact avec des personnes aussi qui, 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 qui ont pu voir tout ça au niveau de l'accès ou au niveau de la profession ou du milieu, est-ce que vous voyez une différence euh, dans, dans l'accès euh, au, au, bah, au poste, euh, dans, même dans la mobilité ou euh, la manière d'appréhender même l'exercice professionnel en pays A-t-il changé Il a complètement
1: évolué. Alors le, la propriété industrielle, euh, moi quand j'ai commencé ma carrière, Niveau de la pratique libérale, il n'y avait que des ingénieurs. Oui. Les juristes euh, ont dû attendre la loi de 1992 pour pouvoir être intégrés comme conseil en propriété industrielle, reconnus comme conseil en propriété industrielle. À l'époque, euh, il était également relativement simple de pouvoir trouver des postes et euh, le, la cartographie de la profession était constituée d'un nombre relativement faible. Euh, je ne pense pas qu'à l'époque, il y avait plus de 40 cabinets de propriété industrielle euh, qui euh, comptaient entre euh, 20 et 40 personnes, pour euh, peut-être 50 pour les, pour les plus gros. Bon, exactement. Il y avait très peu de cabinets unipersonnels. Et euh, la, la, la progression dans, dans la profession euh, consistait euh, généralement à attendre pour les ingénieurs devenir associés d'un cabinet de propriété industrielle, tandis que les juristes regardaient passer les candidats sans être beaucoup retenus à l'époque. <rire> et euh, donc quelques précurseurs juristes ont créé dans les années 80-90 euh, leur propre cabinet pour pouvoir justement devenir associés, puisque la porte euh, était, c'est vrai, fermée aux au, au juristes, mmh. il faut le, le reconnaître. J'avais un de mes anciens associés qui disait, avec beaucoup d'élégance, « Vous secouez un pommier, il en, il en tombe des tonnes de mmh. juristes.
0: Mmh. »
1: On a compris. patiemment, Marie. Voilà. <rire> <rire> euh, et je pense pourtant que l'arrivée des juristes a été pour la, la profession une excellente chose. D'abord parce que cela a féminisé la profession, mmh. puisque les juristes étaient assez nombreuses à être des, des femmes, alors que la profession d'ingénieur, à l'époque, était encore relativement masculine. Et euh, les juristes ont toujours eu à subir une concurrence relativement rude dans la pratique euh, libérale et euh, donc euh, ont toujours euh, fait montre d'un certain dynamisme mmh. pour pouvoir euh, tout simplement attraire le, le client, le, le satisfaire, alors que pour les ingénieurs, les dossiers venaient à eux beaucoup plus facilement parce que d'abord ils étaient peu nombreux et qu'on avait donc besoin euh, d'eux et de leurs connaissance très particulière. Donc je dirais que euh, nous sommes extrêmement complémentaires, ce n'est pas une nouveauté, mais il aura fallu les, attendre les années 90 pour que cette complémentarité fasse que notre profession a certainement euh, repris un second souffle mmh. et euh, a pu euh, peu à peu s'affirmer dans l'écosystème de la propriété
0: industrielle. Se développer dans une autre mesure. Exactement. exactement. Et je, je me permets justement d'enchaîner. Alors, vous parliez... Euh de cette. Bon, alors à l'époque, donc euh, beaucoup d'ingénieurs étaient euh, des hommes. Ensuite, euh, du coup, il y a eu euh, l'ouverture euh, pour les juristes. Alors, vous êtes euh, la première femme CPI Marc à la tête de la CNCPI. Euh, vous êtes la première femme managing partner euh, de l'un des cinq premiers cabinets de, de CPI en France. Euh, comment réussit-on à s'imposer en tant que femme dans un milieu masculin Est-ce qu'à ce, ce niveau-là, il y a une évolution est-ce que euh, les regards, ou, euh, ou de manière générale, est-ce qu'il y a une évolution positive dans ce sens Et euh, comment vous l'avez-vous ressenti euh, euh, Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées euh, à l'époque ou encore aujourd'hui Alors, il est vrai que
1: lorsque j'ai débuté ma carrière, cette fois-ci en industrie, le premier jour de mon embauche, m'a dit « Mademoiselle Lecosquer, le port du pantalon n'est vraiment pas conseillé. Ah » oui. Donc vous voyez qu'on part de oui. très loin. Je ne parle pas de 1900, je sais que... Oui. Et ça, ça donne quand même... Mais vous bon. voyez oui. que donc, dans les oui. années, tout début des années 80, 80, 80, euh, la, 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 la femme devait savoir euh, se tenir, un code mmh. vestimentaire était imposé et la société restait quand même assez figée malgré mmh. tout, euh, puisque également à titre anecdotique, mais pour vous donner une, une idée de, de, de cette époque, euh, il y avait encore au siège euh, de la société où je travaillais une cantine pour les cadres et une cantine pour les employés. Mmh. Lorsque l'on a 21 ans, c'est très surprenant et euh, j'ai eu la chance d'être élevée par, un, par des parents, notamment un père, pour qui être une femme ou un homme n'était absolument pas une question et qui nous a toujours poussé en disant « vous devez être autonome mm. et vous valez autant que tous les autres ». Seule votre compétence compte. Ouais. Donc, euh, je dirais que pour moi, c'est le travail que j'ai mené qui a été reconnu euh, par des hommes suffisamment intelligents, puisqu'à l'époque, mmh. tous les associés de mon cabinet, lorsque j'ai rejoint Placereau, étaient des hommes, pour se dire que, euh, oui, j'avais ma place en tant qu'associé à la réserve près, que bien qu'arrivé au cabinet Placereau avant deux de mes très bons amis qui sont également associés et qui étaient arrivés après moi, mmh. ceux-ci sont devenus associés avant moi parce qu'on associe quand même plus volontiers un polytechnicien ou un centralien qu'on associe une juriste. Mmh. Mais cela n'a aucune importance. Aujourd'hui, nous sommes encore tous ensemble à travailler euh, au sein de, de Placereau. Et euh, c'est tous ensemble également que euh, nous avons fait euh, ce que Placereau est aujourd'hui. Mmh. Je mmh. pense qu'il euh, faut rester vigilant. Nous voyons aujourd'hui que nous sommes dans un monde violent. Mais euh, pour moi, le, la meilleure façon euh, de s'imposer... Et de travailler collectivement à l'écoute des uns et des autres vers un but commun.
0: Ah, si, euh, si, si, si ça pouvait être partagé par l'entièreté de la société, euh, ça, ce serait bien. Alors, c'est vrai que dans, dans l'API, on voit que. Euh, je, je, bon, on voit déjà dans les promotions, même au niveau du CEPI, hein, au niveau des, des ingénieurs, des DU. Des, des euh, les, les, les femmes, bon, alors c'est vrai qu'au niveau des jurys, ça a toujours eu euh, la place. Je me souviens d'un intervenant qui nous avait dit d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que euh, donc, euh, dans les masters, euh, euh, on était beaucoup plus de filles. Hein, et il nous disait qu'une fois les postes, une fois en, en, en place dans le milieu, on retrouvait euh, principalement des hommes euh, au. au au poste à haute responsabilité. Donc, euh, alors je ne sais pas si cette tendance, elle, elle se modifie concrètement, s'il y a un, un changement. Est-ce que vous voyez au niveau des, des responsabilités, euh, même vous en tant que présidente de la CNCPI, est-ce que concrètement, vous voyez une petite évolution euh, au niveau des, euh, oui, des, 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 des femmes Est-ce que les femmes sont plus présentes ou ont plus euh, de postes à responsabilité je pense sincèrement que oui.
1: La porte a été ouverte et euh, aujourd'hui, euh, en tant que, que présidente de la CNCPI, lorsque je rencontre président des autres associations nationales de conseil, bien souvent, ce sont des femmes et j'en suis très heureuse puisque peut-être parce que nous sommes femmes et que euh, compte tenu de, 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 de nos générations, parce qu'on est rarement président à 20 ans, donc euh, compte tenu de, du fait que nous sommes de la même génération, nous savons que ça n'a pas toujours été simple et euh, les femmes s'entraident énormément. Alors Je sais qu'il est plaisant pour les hommes de dire que les femmes se crêpent facilement le chignon alors que savent se battre de façon virile. Mais je pense euh, qu'en fait, les femmes sont plus dans l'entraide euh, qu'à se crêper le chignon. Et euh, c'est ainsi que euh, j'ai pu monter beaucoup de, de, de programmes, de projets avec euh, des femmes, euh, présidentes d'associations... Euh, Projet qui n'avait pas eu lieu euh, avant que je sois élue pour la, pour la première fois euh, il y a six ans. D'accord. Donc euh, ça c'est très positif mm -hmm. et un des derniers projets en date euh, que va réaliser euh, la CNCPI avec euh, l'association de Singapour et l'association australienne dont les présidentes sont deux femmes euh, est un webinaire pour échanger nos, nos connaissances, nos pratiques en matière de propriété industrielle, donc un webinaire France-Singapour-Australie. Mmh. Moi je trouve ça absolument remarquable, mmh. euh, je trouve ça extraordinaire que l'on puisse, comme ça, grâce aux, aux technologies, hein, aux oui. nouvelles technologies, pouvoir euh, échanger. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'organiser d'autres webinaires tripartites mm -hmm. de différents pays du monde, parce que ça, la, cela permet également une ouverture intellectuelle, euh, mieux comprendre pourquoi les pratiques sont différentes. C'est vrai que, la propriété industrielle a été euh, le premier droit international avec la Convention d'Union de Paris. Euh, mais je dirais que depuis donc la fin du 19e siècle, nous cherchons à harmoniser. L'harmonisation est tout de même lente. Et quelquefois, euh, nous avons du mal dans nos échanges à comprendre pourquoi euh, il existe telle ou telle euh, pratique et euh, je pense que c'est par le dialogue, les échanges que l'on peut comprendre quels sont les raisonnements qui font que euh, systèmes, ce euh, système euh, voilà, euh, est, euh, est différent encore euh, suivant les, les pays et de toute façon on aura beau harmoniser les textes après, il reste à les interpréter et dans, les, dans leurs interprétations, il est certain qu'en fonction de l'influence de nos droits anglo-saxons, mm -hmm. continentaux, euh, droits coutumiers, euh, les résultats en pratique ne, ne seront pas les mêmes.
0: Oui, on, on le voit déjà à l'échelle de, de l'Union européenne, même à l'échelle nationale parfois, donc euh, au niveau international, c'est sûr que c'est d'autant plus une tâche et euh... Et ça se fait sur des décennies et des décennies, il faut des, déjà des instruments en ce sens. Mais je, je profite justement, vous parliez de, des actions de la, la CNCPI. Euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement la CNCPI Parce que je pense que la, la grande majorité de nos auditeurs connaissent, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc euh, la compagnie, si vous pouvez dire quelques mots.
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, ce n'est que par la loi de 1992 hein, qu'a été créée la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, qui est donc euh, une association régie euh, par la loi qui regroupe euh, l'ensemble des personnes qualifiées conseils en propriété industrielle. Donc, aujourd'hui, euh, la, la CNCPI compte environ pas tout à fait 1200 membres, euh, avec euh, deux tiers euh, d'ingénieurs de, et un tiers de, de juristes, à peu près. Euh, donc, euh, la, la compagnie nationale euh, a, a toujours euh, euh, été force de proposition euh, auprès euh, des institutions et force de proposition pour promouvoir la propriété industrielle. On sait que c'est un grand problème en France. La propriété industrielle était, est, et j'espère ne restera pas méconnue, mais c'est une euh, matière, alors que nos voisins allemands, euh, ils sont très sensibles, qui en France a du mal à s'imposer. Et euh, les institutionnels eux-mêmes ne sont guère intéressés par euh, la matière, euh, sauf quelques exceptions. Euh, mais en général, lorsque vous arrivez pour promouvoir la propriété industrielle, euh, on vous oppose euh, ce monopole euh, qui gêne, euh, beaucoup, les fringues cela crée à la liberté d'innovation. Euh, bref, un discours complètement formaté euh, qui n'est que le résultat d'une méconnaissance oui, de Oui, de la, la des brevets.
0: On a, on a voilà, on l'a vu durant la COVID,
1: mmh. on le voit régulièrement, dix ans auparavant, c'était sur les logiciels, il fallait de l'open source à, à tout craint, etc. Et comme <coughs> la matière est complexe, euh, je pense qu'elle est peut-être de ce fait difficilement appréhendée par nos politiques qui euh, donc n'arrivent pas à se faire eux-mêmes, par eux-mêmes, une idée de ce que peut apporter la propriété industrielle. Pour beaucoup de, de politiques c'est comme ça et donc ils ont tendance à ce qui est normal à écouter euh, toutes euh, les voix qui entourent la protection ou l'absence de protection euh, des innovations et euh, nous ne sommes pas une profession très nombreuse et même si l'on ajoute euh, tous les conseils de l'industrie euh, si nous sommes euh, et les avocats spécialisés en propriété intellectuelle si nous sommes 2500 en France je pense que c'est bien tout donc les politiques
0: ne s'intéressent rarement. Ou euh, alors sur des euh, questions très ponctuelles. Mais c'est vrai que l'image globale, c'est plus compliqué. C'est ouais. beaucoup plus compliqué. Ouais. Avoir une vision globale, c'est mmh.
1: beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que euh,
0: euh,
1: je pense euh, que euh, une des plus grandes fiertés, vraiment, que, que, que peut avoir la, la, la CNCPI, euh, c'est la loi Pacte. La réforme euh, du droit des brevets, du droit des marques, mm -hmm. euh, qui a été euh, donc euh, inscrite dans la loi Pacte, euh, parce que là, euh, l'ensemble de la profession s'est mobilisée pour euh, que l'on puisse moderniser euh, notre loi, pour qu'elle réponde vraiment aux demandes <rire> des entreprises. Et euh, on voit aujourd'hui que c'est un succès, et notamment euh, les procédures administratives, le succès qu'elles ont. procédures en annulation de marques, euh, notamment, euh, donc euh, il y avait bien une demande euh, de la part euh, des entreprises et euh, je pense qu'il faut que cela euh, continue, il faut que notre euh, droit, euh, nos lois continuent euh, à évoluer. Et euh, le, le, après c est, c est, c est, cette étape, je dirais, de, de nos changements de, de législation, euh, la CNCPI, avec euh, l'arrivée euh, de la Covid, euh, s'est trouvée confrontée à euh, une restructuration complète de la profession. Beaucoup euh, de confrères et consoeurs euh, parisiens sont partis s'installer en province. Euh, donc, on a euh, assisté à une éclosion de cabinets euh, de petite taille, cabinets de une ou deux personnes euh, uniquement, et s'aimer sur tout le territoire français, là où avant la Covid, euh, tout était concentré dans les grandes agglomérations, bon, notamment euh, l'île de France et Paris, mmh. Mmh. mais il y avait également euh, Lyon, Bordeaux. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Nous avons des conseils en propriété industrielle sur tout le, le territoire français, mais nous devons euh, être vigilants, puisqu'on n'exerce pas son métier de la même manière lorsque l'on est seul ou lorsqu'on est au sein d'un groupe de 5, 10 ou 50 personnes. Donc il y a une évolution également de, de notre profession dont la CNCPI euh, a tenu compte et euh, pour lequel le bureau actuel met en place euh, différentes euh, comment dire, aides euh, et différents réseaux
0: pour pouvoir soutenir l'ensemble de la profession sous forme de... Est-ce qu'il y a des représentants dans, 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 dans chaque réseau ou, ou comment euh, euh, c'est co mis en place justement concrètement euh, Comment le lien est maintenu avec cet éclatement euh, post-Covid
1: Alors le lien il est maintenu ben, grâce aux nouveaux outils hein, technologiques euh, puisque les réseaux euh, vont se faire... Par euh, webinaire ou par forum sur le, le site de la CNCPI. Euh, C'est vrai que euh, lorsqu'il y a eu la, la Covid, euh, ça a été une. La, la profession peut vraiment être fière euh, parce que nous avons été parmi les professions euh, libérales, euh, parmi les premières, si ce n'est la première, à euh, se mettre complètement au télétravail. Euh, je dirais qu'au bout d'un mois, tous les cabinets de France, mais je pense que c'est même trois semaines, tous les cabinets de France
0: avaient repris une activité. Repris une mmh. activité.
1: Et lorsque j'avais pu échanger à l'époque avec euh, le, euh, les avocats, les notaires, les huissiers, bon, les autres professions euh, libérales du droit, ça n'était absolument pas le cas. Donc, euh, c'est vrai que la la, la profession de, de conseil en propriété industrielle, c'est une petite profession, mais elle est très agile. Mmh. Et euh, euh, à l'époque, euh, nous avions veillé aussi à, à, à s'assurer auprès de chaque confrère qu'il n'y avait pas de problème, à donner des outils technologiques, des conseils si, si cela euh, était nécessaire. Et on a bien vu donc avec le retour euh, enfin, après Covid que le retour aux années antérieures ne s'est pas fait. Mmh c'est très clair les, les, aujourd'hui euh, les jeunes ont euh, une volonté euh, de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et on peut tout à fait le, le, le comprendre mais il est certain que euh, cet équilibre pour beaucoup passe justement par le télétravail qui permet euh. Euh, de pouvoir quitter très rapidement son poste de travail pour se euh, trouver au euh, voilà, niveau personnel. Et euh, cela change considérablement les choses. Alors pas, pas simplement pour, pour les conseils en propriété industrielle, pour, pour toutes les professions... Euh, on voit qu'il y a actuellement beaucoup de débats où on entend euh, des entreprises qui disent mais on va revenir euh, comme euh,
0: antérieurement
1: au Covid. Je n'y crois pas un instant. Euh,
0: je, oui, le Covid a, a accéléré aussi euh, quelque chose qui était un peu latent, enfin euh, qui était en cours du moins dans, dans les générations, Tout à fait. Ce, ce rapport au travail qui a complètement changé. Donc le Covid est venu euh, là vraiment à jouer le rôle d'accélérateur de, de cette, de cette évolution-là. Donc c'est vrai que le télétravail, on, on en discute beaucoup. Est-ce que pour vous, c'est un, une évolution positive Est-ce que le télétravail, pour vous, qu'il soit à temps plein ou certains jours, est-ce qu'il change euh, la, la qualité, pas de la, pas de la pratique. Je ne sais pas trop comment formuler ça. Euh... Ben, il change notre travail
1: et la formation. Ouais. C'est essentiel. Euh, vous savez, pour être conseil en propriété industrielle, vous devez d'abord travailler pendant trois ans sous l'autorité et la tutelle d'un conseil en propriété industrielle. Lorsque euh, les personnes sont au même endroit, il est assez simple de pouvoir échanger, travailler ensemble, former les jeunes. La formation à distance est plus délicate. On ne va pas se, se mentir, elle demande certainement plus euh, d'attention, plus de volonté, de détermination pour réussir à former euh, aussi bien qu'en présentiel euh, les jeunes. Je pense que pour les jeunes, la présence au bureau est nécessaire au minimum quatre jours par semaine. Autant ensuite, quand les personnes sont formées, quand elles ont la maîtrise de leur sujet, la maîtrise de leur métier, je pense que le télétravail n'a pas d'impact. Je dirais même que, euh, enfin, le seul impact pour moi, c'est que les personnes qui travaillaient beaucoup au bureau travaillent encore plus chez elles et celles qui travaillaient moins au bureau peut-être travaillent encore moins de chez elles donc ça, ça a eu un, un, un impact mais sur la qualité du travail euh, ça n'a pas d'impact à condition et ça c'est essentiel qu'il n'y ait pas un enfermement pour la personne qui fait du télétravail il faut vraiment que ce télétravail soit également euh, accompagné de visio d'échanges avec ses collègues que le lien, en fait, que le en... lien subsiste. Mmh. Ça, c'est essentiel. Mmh. Et je dirais que l'avantage euh, du télétravail et du travail à distance et des échanges par visio, euh, notamment dans, dans un cabinet comme le mien, qui a des bureaux un petit peu partout en France et dans le monde, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout le monde peut parler à n'importe lequel de ses collègues dans le monde ou en France comme si c'était son voisin de bureau mmh. autrefois. Et ça, ça a permis un développement de la transversalité qui est juste extraordinaire. C'est un point très positif parce qu'on euh, a découvert beaucoup plus ce que faisaient finalement les gens au sein du cabinet. On a... Ce, ce, ce télétravail, ça évite le silo. Mmh. Et on ne va pas se mentir, euh, avant, avant la Covid, il y avait les ingénieurs brevets, les, ingénieurs, les juristes, euh, et euh, chacun travaillait dans son coin et au sein des juristes. Il y en avait peut-être qui étaient plus sur Internet, protection des mmh. données, d'autres sur des contrats. Mais tout ça travaillait un petit peu. Euh, bon, on pouvait travailler ensemble, mais ce n'était pas si, si facile que ça parce que tout dépendait où étaient les expertises. Aujourd'hui, c'est une chance extraordinaire. On peut communiquer immédiatement les uns avec les autres et de façon très rapide, très facile. Et donc, ce, ces échanges permettent euh, aux CPI d'élargir leurs horizons le juriste va parler à l'ingénieur, qui lui-même va parler à celui qui s'occupe du contrat, qui va parler elle-même à celle qui fait de la valorisation, qui va s'inquiéter euh, auprès de ceux qui font de l'éco-design. Enfin, vous voyez, c'est parce que la propriété industrielle, elle a terriblement évolué. On a parlé de l'évolution de, de la profession, mmh. mais... Le, la propriété industrielle, qui maintenant d'ailleurs est propriété intellectuelle, euh, est de, on peut regretter que euh, nous n'ayons pas su convaincre jusqu'à présent les, les institutionnels et les politiques de changer en, en conseil en propriété intellectuelle, parce que nous faisons maintenant de la propriété intellectuelle. Donc on voit bien l'évolution et c'est une évolution extrêmement importante et qui va... Euh, qui, qui intellectuellement est très excitante parce qu'elle se complexifie euh, sans arrêt euh, c'est vrai que lorsque moi j'ai débuté ma, ma carrière, euh, il n'y avait même pas d'examen des marques mmh. Donc, euh, voilà, si on avait fait que de la gestion de portefeuille, j'aurais passé ma vie à rédiger des libellés de marques, ce qui n'est pas spécialement intéressant, on va le reconnaître. <rire> <rire> Et heureusement, donc, il y avait beaucoup de consultations à côté. Mmh. Mais aujourd'hui... Euh, un manager un portefeuille de marques, ça veut dire euh, connaître les procédures d'opposition, connaître toute euh, la pratique de, 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 des oppositions, le règlement européen euh, sur les marques, Donc, et, et euh, c'est vraiment très large extrêmement vivant. Euh, donc, euh, on voit bien que, et à cela, évidemment, à côté de, de, de la gestion de, de portefeuille avec toutes les procédures donc, qui ont évolué et qui sont extrêmement intéressantes, on a euh, tous les droits, les fameux droits annexes et connexes, euh, qui sont la protection des données, qui sont euh, le contrat, qui sont... Euh, quand... Euh, lors de mon premier mandat... Nous avons créé la commission contrat au sein de la CNCPI. Eh bien, j'ai eu plusieurs appels de confrères qui m'ont dit Mais Guylaine, vous pensez qu'on a le droit de faire des contrats J'ai dit Oui, je ne pense pas, j'en suis certaine. Il est évident que nous avons le droit de faire des contrats. Mais cette petite anecdote pour vous dire que. Euh, la vision de la propriété industrielle n'est plus du tout aujourd'hui
0: mmh. celle qu'elle était il y a encore dix ans. Oui, ça s'ouvre, il euh, y, y a une ouverture ouais, totale. Oui. total
1: et, et aujourd'hui c'est c'est les marques mais c'est c'est l'intelligence artificielle enfin c'est tous les défis liés aux innovations technologiques c'est le métaverse mais ça va être également euh, on va s'intéresser de plus en plus justement à la publicité puisque la publicité dans le métaverse c'est quand même directement nous et si on s'intéresse à la publicité dans le métaverse faut quand même connaître la publicité dans la vie réelle donc on voit bien
0: que euh, tout ça enfin c'est extraordinaire Sachant que l'innovation ne cesse jamais se renouvelle euh, forcément la matière est amenée à suivre aussi tout ça et à évoluer et à poser de nouvelles questions qui sont parfois complexes et qui, euh, mais qui sont aussi intéressantes c'est ce qui fait toute la toute la richesse et, 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 et qui fait de la pays en fait, une matière qui, qui est palpitante et qui, est jamais, euh, qui, ne, qui ne stagne jamais, finalement.
1: Ah, tout à fait. C'est
0: une matière extrêmement riche. Mmh.
1: Et euh, c'est vrai que euh, toutes ces nouvelles technologies, enfin, pro, protéger l'innovation, euh, que ce soit au niveau des brevets ou que ce soit sur les enjeux que cela... Euh, 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 qu'il qu y a pour, euh, au niveau juridique, euh, il est certain qu'on n'est on jamais, jamais déçu par la propriété industrielle. Il y a toujours des évolutions, il y a toujours des questions qui se posent et lorsqu'on arrive à, à résoudre euh, des difficultés, on peut être sûr qu'il euh, y aura d'autres challenges, d'autres enjeux qui vont, qui, qui, qui vont survenir. Et ça, et ça c'est juste extraordinaire. Alors, c est, c est, ces nouvelles innovations, elles enrichissent euh, notre travail, euh, elles enrichissent notre pratique, et en même temps, elles sont un défi pour la profession. Euh, puisque aujourd'hui, beaucoup se posent des questions sur leur avenir en disant, mais... Que va-t-il se passer Est-ce que après avoir été concurrencé euh, par les cabinets anglo-saxons euh, à la fin des années 80, début des années 90, puis euh, par les, 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 les plateformes administratives, puis par les mmh. Legal Tech, maintenant j'ai l'intelligence les... artificielle, oui. au secours, oui. mais pas du tout. Moi, je ne redoute absolument pas euh, les outils d'intelligence artificielle. Je pense qu'ils vont pouvoir aider la nouvelle génération de conseils en propriété industrielle, qui seront des conseils en propriété industrielle augmentés, comme, mm -hmm. comme on dit. Euh, parce que grâce euh, à l'intelligence artificielle, il y a plein de tâches qui nous prenaient énormément de temps de recherche, euh, euh, notamment, euh, qui vont pouvoir euh, être délégués à, à ces intelligences et nous permettre d'avancer euh, beaucoup plus vite sur les, sur les sujets. Et se consacrer euh, parallèlement du coup, à d'autres... Euh, Tout à fait. Approfondir également nos, nos connaissances, être euh, comment dire, challengé par cette intelligence artificielle. Tiens, elle me dit ça, elle me propose d'aller voir telle, telle affaire. Oui, mais alors, euh, et que se passe-t-il dans tel cas C'est mmh. à nous de, 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 de se servir de, de, de cette intelligence pour nous permettre d'aller encore plus loin. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'un conseil en propriété industrielle euh, n'est pas seulement là pour gérer des portefeuilles de droits de pays, brevets, marques ou dessins et modèles, mais il va pouvoir accompagner les entreprises au niveau de leur direction, dans leur stratégie. Euh, et c'est ça l'essentiel. Parce qu'il ne faut pas oublier que la propriété industrielle c'est la protection d'actifs immatériels. Et ce sont des actifs immatériels qui ont une très grande valeur au sein des entreprises. Et c'est peut-être un constat qu'ont qu su faire les Américains, les Japonais, les Chinois, euh, les Allemands, et qu'ont du mal à faire les entreprises françaises. Pas toutes. Mais on voit bien que le Mittelstand allemand sait se servir de la propriété industrielle et notamment des brevets pour asseoir euh, ces monopoles et pour enrichir les entreprises et donc par là même l'économie du pays quand les, les entreprises françaises ont beaucoup plus de mal et euh, où, euh, il, y a, il, y a, il y a à peu près un mois je suis allé voir euh, euh, un institutionnel euh, avec un des, des vice-présidents de, de la CNCPI euh, pour euh, promouvoir euh, et alerter sur euh, l'importance euh, de la propriété euh, intellectuelle et la prise de conscience pour les entreprises qui sont dans la deep tech euh, notamment pour toutes ces start-up qui sont dans ces innovations. Et euh, nous étions en, en train de, de, de discuter, et euh, donc euh, ce, ce haut fonctionnaire nous expliquait combien l'État mettait d'argent euh, pour euh, aider euh, ces, ces entreprises. Et euh, nous avons euh, posé une question, en disant, mais... Quand vous donnez cet argent, est-ce que vous vous assurez euh, qu'ils ont bien fait des libertés d'exploitation en ce qui concerne l'innovation qu'ils veulent euh, mettre en place, enfin qu'ils qu veulent fabriquer, qu'ils veulent vendre Et alors là, euh, le silence, pas de réponse. Liberté d'exploitation, oui. Alors, c'est-à-dire, assurez-vous qu'il n'y a pas un de leurs concurrents qui n'a pas démarré euh, des mêmes études euh, la, la, même pro, la même fabrication euh, parce que les millions d'euros que vous allez mettre sur la table ben, autant les jeter directement dans les égouts puisqu'il ne pourra pas exploiter peut-être euh, l'innovation sur laquelle il est en train de travailler on nous a remercié et je pense et on nous a dit vous avez tout à fait raison Lorsque les dossiers arriveront, nous demanderons euh, aux jurés qui étudient euh, ces dossiers de s'assurer de la liberté d'exploitation. Qu'une qu étude de liberté d'exploitation a bien été faite et que donc les entreprises peuvent travailler sur tel ou tel sujet. Donc on, on voit, vous voyez, on voit qu'on est très loin. C'est-à-dire que pour euh, beaucoup de politiques, la propriété industrielle, c'est... Une, une matière complètement abscon, ils ne se rendent pas compte que dans le quotidien des entreprises, c'est essentiel. Parce que c'est vrai que ça commence par le, par le fait de déterminer si on peut ou pas travailler sur une innovation, si ça vaut la peine de dépenser de l'argent euh, dessus. Et puis après, c'est quand même important de pouvoir, puisqu'on a fait des investissements de recherche et développement, quand on a trouvé quelque chose, ou fait des investissements sur une nouvelle marque, ou sur un, un design, peu importe, bah, c'est quand même important de pouvoir se protéger pour éviter que tout le monde ne fasse la même chose que vous. Donc, ça s'appelle tout simplement la valorisation. Et il y a eu plein d'études qui ont démontré qu'une entreprise qui investit dans la propriété industrielle. Un, résiste beaucoup mieux et euh, au bout de trois ans, ne met pas la clé sous la porte. Deux, s'enrichit beaucoup plus vite. Trois, paye beaucoup mieux ses, ses employés et son personnel.
0: Oui, il y a quand même d'études de l'EIPO aussi.
1: Exactement, toutes les études de l'EIPO mmh. convergent en ce sens
0: donc, euh, c'est absolument euh, essentiel. Et, et, et là, pour, euh, euh, au, à, à votre niveau, donc, euh, avec la CNCPI, quels sont vos leviers d'action qu Quels sont les axes Comment vous pouvez euh, participer de cette, euh, de cette euh, prise de conscience, de vouloir faire prendre conscience plutôt aux décideurs aux, aux, aux représentants étatiques ou aux, aux institutions de l'importance de, de la propriété intellectuelle de manière générale, mais pour l'économie aussi, qui, euh, qui est très important, surtout après une période, après Covid.
1: Nous cherchons à évangéliser mmh. euh, le gouvernement, les hommes politiques, euh, les associations autres. Et euh, nous avons euh, plus d'une fois euh, essayé de convaincre euh, le ministère de l'éducation nationale de l'importance d'enseigner la propriété industrielle très jeune. On demandait euh, dans les collèges, mais, mais je ne sais pas si vous le savez, à Singapour, en Australie, on enseigne la propriété industrielle aux enfants quand ils ont trois ans. Donc, alors évidemment, on ne va pas leur expliquer ce qu'est un brevet, mais quand vous euh, faites faire euh, des dessins à des petits ou une poterie, enfin, peu importe, ça passe par l'art, ou une petite invention, enfin, voilà, et qu'après, vous leur dites, ah, ben, ton copain, il va il va faire exactement la même chose que toi, il va copier ce que tu as fait, ben, même un gamin de 3 ans, il comprend que non, il n'a pas envie qu'on refasse ce que lui a fait. Et c'est par des exemples concrets que s'installe ben, le réflexe de la protection de ces innovations, de ces créations, et qui fait que quand ces gens, 20 ans, 25 ans après, travaillent, commencent à, à entrer dans la vie active, Bien, ils ont automatiquement ce réflexe propriété industrielle. Parce que ce, ce réflexe propriété industrielle, ça ne doit pas simplement être la recherche et le développement. Ça ne doit, doit pas simplement être chez les juristes. Ça doit être chez celui qui fait du marketing. Ça doit être chez le financier. Ça doit être euh, chez, ah, dans toutes les directions des entreprises. C'est
0: complètement transverse. Tout le monde doit y penser. De quelle manière serait il le plus efficace, en fait, finalement, de sensibiliser les, les jeunes on a, on a
1: travaillé beaucoup avec l'UNIFAB euh, il, il y a six ans. Et justement, euh, avec l'UNIFAB, on avait, on avait, il y avait l'UNIFAB, il y avait France Brevet, mmh. il y avait la CNCPI. Et euh, nous avions monté un groupe de travail avec le ministère de l'Éducation nationale. Alors, la propriété industrielle, aujourd'hui, est une des matières qui peut être prise pour le bac. Alors pas trop euh, comment ça fonctionne, mais ça fait partie des matières euh, euh, que vous choisissez, enfin en option. Hein. Euh, mais euh, je pense que, enfin pour moi, pour que la propriété intellectuelle soit reconnue, et même connue tout simplement, euh, c'est enfant qu'il faut l'enseigner, c'est enfant qu'il faut faire comprendre euh, à, quoi, à quoi cela sert. Tout, tout comme euh, en fait on, on, on pourrait apprendre aux enfants euh, par le jeu euh, à, à créer, à innover. Tous les enfants sont différents. Mmh. Si vous faites dans, dans un, un petit groupe d'enfants avec un euh, qui va être plus doué euh, pour, pour, pour la création, euh, l'innovation, euh, l'autre à côté qui va être plus doué pour se dire, bah, tiens, je vais vendre euh, ma, le, le petit jouet que j'ai fait... Euh, un euro, deux euros euh, à mes copains, et puis après, on va pouvoir racheter euh, des pièces détachées pour pouvoir faire autre chose. Enfin, vous donnez l'envie à ces, à ces enfants. Vous, vous suscitez en eux une envie. Et, et ça, c'est juste extraordinaire. Il est certain qu'aujourd'hui... Euh, bon il y, a, il y a beaucoup, on, on est très nombreux à essayer de, de promouvoir la, la propriété intellectuelle, euh, de l'enseigner, parce que c'est vrai qu'outre les conseils en propriété industrielle, il y a les gens de l'industrie... Il y a euh, l'INPI, euh, il, il y a le IPO, enfin, tout le monde, euh, il y a l'OEB, tout le monde fait des formations euh, sur, la, sur la propriété industrielle. Et puis, plein d'associations euh, de, de, de formation, le CEPI, euh, évidemment, euh, également. Mais, en fait, ce que l'on constate, c'est que toutes ces formations sont faites auprès euh, de personnes qui, qui, qui ont 20 ans ou... Euh, après, jusqu'à 50 ans, on peut être, on peut être formé, hein, ce n'est pas, pas le souci. Mais ce n'est pas ça la cible. La cible, ce sont les enfants. C'est eux qui, qui, qui vont euh, s'approprier la matière, en comprendre euh, et expliquer de façon très simple. Hein, je ne reproduis pas ce que fait mon petit copain euh, et euh, je peux vendre ce que j'ai créé, ça me rapporte des sous. C'est aussi bête que ça. Hein. Et la plupart des enfants euh, se trouvent ravis euh, de, de, de pouvoir justement créer, inventer et euh, que,
0: que ça leur soit bénéfique. Oui, c'est faire assimiler très rapidement, mais de manière parfois même indirecte, ludique. Directe, ludique. Vous, vous nous avez parlé de ces actions-là, donc avec l'Unifab, par exemple. Euh, je, alors, parce que Plutôt, ça c'est très récent, mais au niveau de la jube, la CNCP a été extrêmement active aussi en France, mais aussi à l'international. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Et aussi, savoir de, de quelle manière on détermine les axes de travail au sein de, du bureau ou comment, comment se dessinent en fait les, les actions euh, ou, ou les objectifs de la compagnie
1: alors, les objectifs de la compagnie, ils se définissent en fonction de l'actualité. Donc, euh, lors du premier mandat, il est clair que euh, lorsque le, le gouvernement qui venait euh, d'être mis en place a parlé de cette euh, loi Pacte, euh, nous, nous nous sommes tout de suite inscrits euh, dans, 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 cette, dans ce travail et euh, donc euh, le premier mandat très clairement a été axé euh, sur euh, la réforme de, de, du droit de la, la propriété intellectuelle. Nous n'étions pas les seuls, nous avons beaucoup travaillé à l'époque avec euh, France Brevet euh, et euh, également euh, la CPI et l'INPI bien entendu. Euh, ensuite euh, lors euh, du deuxième euh, mandat, euh, nous voulions euh, réformer euh, nos textes intérieurs, c'est-à-dire le règlement intérieur, la chambre de, de discipline, euh, puisqu'il datait de 1992 et donc on se doute... Et euh, bah, malheureusement, euh, euh, avec la, la COVID, euh, ces, ces projets ont été suspendus euh, pour, euh, et on a mis en place plutôt euh, tout un système, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, d'entraide et, et, de, et de nouveau fonctionnement de la, la CNCPI, euh, avec la mise en place de, de webinars, évidemment, de visioconférences, etc., euh, Aujourd'hui, euh, il est certain que bon, la JUBE ça fait 50 ans que tout le monde l'attendait, donc euh, la, la, la CNCPI a toujours soutenu euh, la juridiction unifiée euh, du brevet, donc le nouveau bureau, euh, outre euh, la, la restructuration de, de la profession, a ah, en effet fait de la, la jupe son cheval de bataille. Et surtout, euh, bien que profondément européens, euh, nous, nous pensons, nous considérons au sein de la CNCPI que euh, nos amis allemands ont su euh, magnifiquement euh, attirer euh, la majorité euh, du travail concernant les, les brevets européens parce qu'ils ont eu, euh, parce qu'ils avaient l'OEB. L'OEB était à Munich, hein, tout simplement. C'était des décisions euh, politiques, mais c'est une euh, décision euh, qui, qui fait que euh, ben, les, les confrères allemands euh, déposent beaucoup plus de brevets euh, européens euh, que les confrères français, même. S'il faut quand même savoir que, euh, par tête, les conseils français rédigent plus de brevets dans leur vie professionnelle que les conseils allemands. Ce sont les conseils français qui rédigent le plus de brevets par tête dans leur vie professionnelle en Europe parce que euh, les Allemands, notamment, et les Britanniques reçoivent des ordres euh, de pays étrangers, donc le brevet est déjà rédigé. Donc il dépose un mm -hmm. brevet qui est déjà rédigé alors que le conseil en propriété industrielle français rédige lui-même le brevet mm -hmm. puisque ces demandes émanent essentiellement des entreprises françaises. Donc euh, voilà, il faut, il faut le, le savoir. Et euh, donc euh, la Jupe au départ, le siège était prévu à Paris euh, puisque euh, donc il avait été décidé dans les années 70, hein, que euh, Munich aurait euh, l'office et euh, Paris aurait le, le contentieux. Avec euh, toutes les circonstances politiques que l'on connaît, et notamment le, le Brexit, pour essayer de retenir le Royaume-Uni au sein de l'Europe, euh, le président Hollande euh, a accepté euh, qu'il y ait euh, un, une branche du siège à Londres. Et Mme Merkel a su sauter sur l'occasion pour mmh. dire que s'il y avait Londres, il y aurait forcément Munich, euh, ce qui a été également accepté. Après, euh, ai-je le droit de parler d'erreurs politiques Je ne sais pas, mais j'assume mmh. mes propos. Euh, toujours est-il euh, que, euh, avec le, le Brexit, Londres euh, euh, n'a plus été un, un, une des branches du siège et euh, la CNCPI a considéré qu'il fallait qu'on récupère tout à Paris comme cela était dans le, le texte officiel ou si cela n'était pas possible que Londres soit remplacée par Milan nous ne voulions pas euh, uniquement euh, d'un siège parisien avec une branche à Munich euh, le choix en France a été fait euh, d'avoir pour euh, les sections locales que Paris les Allemands ont choisi d'avoir des sections locales un peu partout euh, sur le territoire euh, allemand nous aurions aimé que les politiques soient, nous soutiennent plus mm -hmm. dans nos demandes cela ne s'est pas fait euh, la CNCPI a voulu travailler en tout état cause avec tout l'écosystème euh, de la propriété euh, intellectuelle tout en gardant une certaine euh, agilité donc euh, pas se retrouver à 50 associations la, la propriété euh, intellectuelle compte énormément euh, d'associations et donc euh, il nous a semblé au bureau qu'il serait plus aisé euh, de travailler avec euh, le CNB, le barreau de Paris pour les avocats, sachant que tous les avocats des associations de propriété intellectuelle appartiennent forcément soit euh, au CNB, soit sont représentés soit par le CNB, soit par le, le, le barreau de Paris. Et euh, nous avons travaillé également euh, avec euh, l'Aspi pour euh, euh, l'industrie. Euh, avec l'INPI et euh, avec le CPI euh, pour pouvoir promouvoir l'ensemble de euh, l'écosystème euh, de la propriété intellectuelle donc euh, nous avons euh, euh, fait beaucoup de présentations en Asie euh, au mois de novembre nous ferons des webinaires, toute une semaine de webinaires, avec une présentation différente chaque jour sur différents enjeux euh, de la JUB et du brevet euh, unitaire, à effet unitaire, à destination des Canadiens et des Américains. Donc euh, des webinaires qui commenceront, euh, enfin qui seront à des horaires qui commenceront pour, à 8h30 pour eux, euh, évidemment pour, euh, pour euh, euh, les États-Unis et euh, le Canada. Nous allons continuer euh, puisque nous, avons, nous irons en Chine euh, également et euh, nous avons des, des projets euh, pour également euh, toucher d'une manière euh, différente euh, nos amis américains dont je ne peux pas parler à l'heure actuelle puisqu'il euh, est en, en préparation <rire> voilà donc euh, on va attendre d'être certain que, que cela se fasse notre but était vraiment euh, de démontrer que euh, tant les avocats spécialistes de propriété intellectuelle que les conseils en propriété industrielle français euh, sont euh, aussi capables que euh, les autres professionnels en, en Europe. Et euh, même si aujourd'hui, on voit que euh, il y a beaucoup plus de cas qui ont été déposés auprès euh, des sections allemandes, qu'elles soient locales ou auprès euh, de la section à, à Munich, euh, on voit bien que les choses frémissent. Et euh, on commence à avoir des cas en France euh, par, euh, qui sont confiés par des entreprises euh, asiatiques euh, à des confrères français, à des conseils français, à des avocats français. Et donc, euh, nous ne pouvons qu'en être satisfaits. Euh, je pense que la profession française, au départ, au mois de juin, n'était pas beaucoup représentée, n'apparaissait pas, pas comme European Patent Litigator sur les, sur les listes. On est en train de rattraper notre retard de ce point de vue-là. Et je pense que euh, cette promotion que nous avons faite commence réellement à porter ses fruits. Si j'en crois, en tout cas, les conversations que j'ai pu avoir avec beaucoup de confrères asiatiques, il euh, y a une espèce de prise de conscience du fait qu'en effet, euh, un brevet européen, ce n'est pas un brevet allemand. Un contentieux devant la jupe, ce n'est pas un contentieux allemand. Et euh, que certainement, les Italiens, les Français peuvent faire aussi bien, voire même mieux, que des confrères allemands. Il n'y a aucun souci de, de, de ce côté-là. Euh, la présidente australienne euh, qui a assisté... Euh, au cocktail que, que nous avions organisé à, à Singapour euh, grâce euh, au, au service économique euh, chargé de mission de, de l'INP placé à Singapour et euh, à la volonté de madame l'ambassadrice de Singapour. Euh, donc la, la présidente australienne nous a demandé euh, de lui donner le, le lien de la vidéo sur, qui promue euh, euh, la, la Jube à Paris euh, pour pouvoir l'envoyer à l'ensemble euh, des conseils en propriété industrielle australien en disant mais euh, cette promotion elle est hyper euh, valable, enthousiasmante et euh, il faut absolument que, que mes confrères en aient connaissance. Donc c'est quelque part... Euh, vraiment très satisfaisant, mm -hmm. parce que c'est vrai que euh, souvent les, les industriels australiens euh, font tout de suite euh, appel à des conseils britanniques. Et pour les industriels asiatiques, eh bien souvent japonais, coréens, singapouriens euh, ou chinois, ils font souvent appel à, à des conseils allemands. Les choses bougent, les choses, je pense, vont changer, ça prendra un petit peu de temps, mais peu à peu lorsque euh, les, les entreprises du monde entier constateront qu'on ben, fait de plus en plus appel à des conseils et des avocats euh, français qu'on porte peut-être de plus en plus de cas devant euh, les, euh, les tribunaux enfin la, la, section, les, la section locale à Paris ou euh, devant le siège euh, de la JUB et eh bien certainement que euh, ce sera beaucoup plus équilibré parce qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre notable en faveur des Allemands et qui n'est pas bien. Que, que, que ce déséquilibre, euh, s'il avait été en faveur des Britanniques ou des Français ou des Italiens, c'est pareil, c'est très contestable. Il faut, c'est un... On est en Europe, donc il faut arrêter de penser que l'Europe de la c'est l'Allemagne, c'est Munich. Ça, ça n'est pas vrai, ça n'est pas acceptable et il faut que l'on euh, fasse comprendre, c'est à nous qu'il appartient de faire comprendre euh, à tous les non-européens de l'importance de varier, ne serait-ce que dans la construction de la jurisprudence euh, euh, future euh, de la JUBE, pour qu'il y ait ce mélange qui se fasse de tous ces droits européens. Et je compte vraiment, enfin là, je, je, je passe un, un appel, je supplie les magistrats français d'accepter euh, de parler de la jube euh, à tous euh, les industriels du monde entier, comme le font les juges allemands, et cela a un impact évident. Euh, nous, euh, nous avons reçu des, des, enfin, nous avons échangé avec des délégations japonaises, taïwanaises, chinoises, singapouriennes, coréennes. Tous ont souhaité rencontrer des juges français, juste pour qu'ils leur expliquent comment ça fonctionne, quels étaient les avantages. Et nous n'avons pas réussi, et je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait une seule association... J'espère que je me trompe mais à ma connaissance il n'y a pas d'association qui réussit à convaincre les magistrats euh, de la juridiction unifiée du brevet de venir simplement présenter euh, la, la jube euh, et euh, les avantages euh, qu'il y a ou tout simplement comment fonctionne euh, la procédure alors que les juges allemands font cela de manière récurrente. Il y a encore beaucoup à faire, c'est certain, mais il ne faut jamais se démoraliser. Et euh, bien évidemment, il appartient à chacun d'entre nous, individuellement mm -hmm. ou dans le cadre de, de la, en tant que membre de la CNCPI, ou plus globalement euh, comme personne de cet euh, écosystème, de promouvoir euh, la, la juridiction unifiée de, du brevet. Et au sein de cette juridiction unifiée du brevet, de promouvoir aussi l'écosystème français comme de promouvoir l'écosystème italien mmh. et les autres écosystèmes européens qui valent autant et qui font aussi bien que euh, les Allemands. L'Europe, ça ne peut pas être l'Allemagne. Mmh. C'est une addition de différents pays et en fait, c'est faire mal à l'Europe oui, que, la de, de... que, que, que mmh. de la restreindre à un seul pays sans critiquer euh, l'Allemagne. Euh, L'Allemagne est, est certes un, un, un pays extraordinaire, avec une économie tout à fait remarquable, et beaucoup de Français euh, sont en admiration, et moi la première, de, 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 de devant leur, leur, euh, voilà, le, leur euh, bonne forme économique, <rire> leurs résultats économiques, mais pour autant, euh, il n'est pas possible d'accepter que euh, l'Europe se fasse uniquement en Allemagne.
0: Oui, qu'il y ait une telle euh, prédominance. Oui, euh, c'est malsain. Ouais, pour tout, tout le fait. monde, c'est malsain. Euh, alors, je pense qu'on ne va pas tarder à, à conclure euh, ce, ce podcast. Quels sont vos espoirs euh, pour, euh, pour l'évolution de la propriété intellectuelle, mais de l'écosystème, en fait, de propriété intellectuelle en France euh, ou quels sont pour vous les, les, vraiment les éléments euh, ou les domaines où il faut encore avancer, euh, sur lesquels il faut travailler, où il y a un besoin que tous les acteurs de l'API euh, travaillent ensemble pour faire évoluer euh, le domaine ou, euh de manière générale, quelles sont vos attentes, vos espoirs sur la propriété intellectuelle en France
1: Je dirais que mon premier espoir, c'est que la propriété industrielle laisse définitivement la place à la propriété
0: intellectuelle
1: mmh. et euh, que notre INPI devienne l'Institut National de la Propriété Intellectuelle et que les CPI deviennent des conseils en propriété intellectuelle. Et il est dommage euh, qu'aujourd'hui, en 2023, euh, la France euh, soit le seul pays euh, qui parle encore de propriété industrielle mmh. euh, à l'heure euh, des innovations euh, technologiques où la propriété intellectuelle est maîtresse, mmh. et non pas la propriété industrielle. Donc je pense que ça, c'est un, un souhait. Euh, et ça, ça n'est pas simplement une question... Euh, de, de dialectique de vocabulaire c'est parce que la propriété intellectuelle, derrière la propriété intellectuelle, ce sont de très vastes sujets qui sont embrassés et ce sont les sujets qui aujourd'hui intéressent tous les professionnels de l'écosystème de la pays donc ça c'est une première chose quel qu'elle quel veut, puis-je avoir, eh bien, que soit enfin connu, reconnu, enseigné euh, dès le plus jeune âge dans nos écoles, euh, pour que, au sein de nos entreprises, elle soit euh, complètement perçue comme une nécessité, euh, ce qui enrichira nos entreprises. Que les politiques, euh, à défaut de la comprendre, euh, fassent en sorte euh, de la promouvoir et ça ce n'est pas non plus euh, une mince affaire et euh, ce que je souhaite euh, bien sûr c'est qu'il y ait de plus en plus de jeunes attirés euh, par la profession euh, avec de la place pour tout le monde parce que euh, si les entreprises prennent conscience de l'importance économique de la propriété intellectuelle alors la profession des, des CPI pourra grandir euh, évidemment euh, en, en conséquence. Et je suis absolument euh, certaine euh, que la propriété intellectuelle a un avenir magnifique. Euh, parce qu'il y a tellement à faire, il y a tellement d'enjeux aujourd'hui, euh, il y aura tellement de réformes à apporter, euh, que c'est une matière complètement vivante, euh, qui nous touche quotidiennement, même sans qu'on s'en rende compte, pour, pour ceux qui ne la connaissent pas. Euh, c'est une matière euh, qui, qui est subtile, euh, C'est une matière qui est complexe et donc riche et euh, très riche pour ceux bien. qui la
0: pratiquent. Mmh. J'en profite parce euh, que justement, euh, vous avez un parcours qui est impressionnant. Euh, quel est euh, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se lance dans ce domaine, ou même un étudiant qui est encore euh, qui est à la fin de son cursus Qu'est-ce que vous vous seriez dit euh, ou qu'est-ce que vous, vous diriez à votre vous qui entamé la entamé cette voie de la propriété intellectuelle Alors Je pense qu'aujourd'hui, je dirais ce que je me suis dit il y a plus de 40 ans, quand
1: j'ai commencé. Sois curieuse mmh. et creuse toujours euh, tes sujets. Travaille tes sujets. Essaye toujours d'aller au bout de ton raisonnement. Aujourd'hui, peut-être pour les jeunes... Nous sommes dans une époque un peu de zapping, Et malheureusement, ce que je constate, si beaucoup ont d'enthousiasme, peu ont cette capacité à pouvoir se concentrer euh, sur la matière. Or, c'est une matière qui demande énormément de concentration et de curiosité. Et euh, c'est pour cela également que si tous les outils, l'intelligence artificielle, les bases de données que l'on a à notre disposition sont une aide. En aucun cas, ils ne peuvent se substituer à nous. Et si vous faites le même travail que ce que pourrait faire une base de données, enfin, de, si vous donnez les mêmes résultats que ce que peut faire une base de données, ou pourrait faire l'intelligence artificielle, ce même pas la peine de vous lancer dans le métier, parce que l'intelligence artificielle ira toujours plus vite que vous. En revanche, si vous vous servez de votre intelligence, et si vous mettez euh, ce que vous apporte la propriété intellectuelle au service de votre propre intelligence pour donner des conseils stratégiques qui enrichiront les entreprises qui vous consultent, alors à ce moment-là, ben, vous aurez la joie de faire un métier absolument enrichissant, changeant, évoluant sans cesse. Et c'est là toute la richesse de notre métier. C'est qu'on on on est toujours confronté à de nouveaux enjeux, sans arrêt et ça 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 nous permet de, de enfin c'est assez rare les métiers qui 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 comme ça euh, nous 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 permettent de mener des des réflexions très poussées dans dans des domaines extrêmement variés parce que c'est vrai qu'entre la, la la protection des créations dans le métaverse ou la rédaction d'un brevet en medtech on pourrait croire que ce n'est pas le même métier. Et pourtant, ça peut être la même personne qui, qui s'en occupe, ou en tout cas la même profession. Donc, euh, c'est une chance euh, extraordinaire. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur. Il faut, il faut y aller. Euh, c'est une matière qui est tellement enrichissante que,
0: de toute façon, on ne s'en lasse jamais. Je pense que c'est un un parfait mot de la fin merci. je vous remercie beaucoup pour ce, pour ce podcast plus qu'intéressant merci à vous euh, et merci à nos auditeurs également merci beaucoup à vous de
1: m'avoir reçu et merci de ces échanges qui m'ont fait très plaisir plaisir partagé,
0: merci à vous merci et au revoir merci d'avoir écouté R2PI un podcast proposé par le CEPI